0: Álvaro e Barsinski, Forasta e Paulão.
1: Olá, amigas e amigos, está começando o nono episódio do podcast Álvaro, Barsinski, Foraste Paulão. Lembrando que nosso programa também é transmitido pela Rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, às 15 horas. O site lá para você ouvir é www.galeriadorock.com.br. Ah, meu, na nossa estreia, o servidor da galeria caiu, tanto acesso Sério? que teve, cara. Sério? Tô, Sério? O Edu que tá me conta. Bombamos é. lá também, cara. É sucesso total nessa coisa. É, tem, aí, é que o,
2: o servidor deles é um, um 386, né, IBM? É, é. É, é.
3: É, 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 o, é o servidor do Calanca desde que ele entrou na galeria. <risos>
1: <risos> Bom, em breve vai rolar a inauguração do estúdio lá da rádio, lá no Mezanino da Galera do Rock, que é aqui em São legal. Paulo, na a demais, a gente precisa marcar de lá, né? Um dia gravar o podcast e lá, né? Quando eu vou inaugurar, né? Pra gente Sim. Ser gente é, agora,
4: que a vac... agora que a vacina foi encontrada, certo, Álvaro? Confirma aí, é verdade, Sim. eu li hoje, a vacina já chegou e todo Uf. mundo está liberado para fazer tudo, suruba em tudo, tudo, eu estou vendo as pessoas nas ruas assim, fazendo aquele carnaval eu acho que é porque a vacina chegou, então a gente pode ir lá na galeria do rock, gravar o nosso podcast ao vivo, nós mesmo, assim estando no grupo de risco, né assim já é. velhinhos e tal, o que você me diz
2: né, Pereira? É uma vacina tão boa que você não precisa nem se vacinar ela <risos> pode sair Vai, vai, vai pra rua, tá tudo certo. Só é, de pensar de nela, você já tá imunizado, né? Isso, isso eu, imunização Todo mundo,
1: é todo mundo na rua, todo mundo na rua com o queixo prevenido, né, cara?
4: É, 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 o
2: queixo é importante, o queixo é fundamental. É. Putz, e ontem, eu, eu vi um cara na rua coçando pinto com a máscara.
1: <risos> Álvaro, Álvaro, escuta essa.
2: Cara, cara, era... Mas peraí, peraí, deixa eu, deixa
1: eu
3: entender. A máscara <risos> tinha um, um elástico tão grande que ele tirava da boca e coçava o pinto ou ele tirava da boca inteira a máscara para coçar? Era o
1: kid...
2: Pode ser também que o pinto era tão grande que chegava é, na boca, o... mas... não
1: Era o que kid... era... de bengala, cara.
2: Não é, meu, o, o, cara lo... tava, o cara tava com a máscara na mão. Ele não, eu algum objeto para cortar tava... o pinto, pegou a máscara.
1: Eu tava, eu tava, eu tava passando de carro do, na, 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 antes de começar o elevado, quando você passa do lado daquela padaria São Domingos.
3: Uhum. É né? bem bonito, inclusive.
1: No domingo ali, cara, cheio de gente na porta e tinha um cara limpando a boca com, com, com a máscara. Com a máscara, máscara. Com a é, máscara é, de tá...
2: outra pessoa. Comendo... comendo... <risos> pensa aí, pensa a máscara aí. Pô, Pauleta, o cara acabou de pô, comer um
3: provolone pô. lá na São Domingos, cara, um pão de linguiça lá, precisa pô, uma pô, máscara né? para limpar o dente, né, cara? É, pô, tá problema. o cara
1: ah. ela sujou a boca com o pão de linguiça, ele tinha que limpar, eu acho também, é.
2: tá certo.
3: E ele deve ter usado o elástico de fio dental depois, né? <risos>
2: <risos> Bom,
4: ó, essa aí. Pauleta, Chega, chega. Bem, começou... bom,
1: chega, chega de trilogia, né, cara? Chega de sugestão de ouvinte. Agora, a ideia do, do tema de hoje é... É, foi, foi a ideia do Jeff, cara, do nosso DJ. Ô, Jeff, fala aí para o pessoal conhecer sua voz aí, pô.
5: Fala, seu ô, bando é de velho brocha. Aí. Tudo bom? Eu eu tô,
1: conhece, tô, a, ver, tô aqui cuidando
5: dos da... pormenores de vocês aqui na gravação, mas... Cara, eu, o, os comentários que eu recebi na internet, cara... Eu... Todo mundo tá começando a achar que vocês são haters de 60 anos, cara. Um bando de velho haters, é cara. É verdade.
4: Mas é isso, não é isso? Eu entendi. Pô, Eu achei a ideia do. Uma chatice aí, do não.
5: caramba, velho. Aí, não, ainda tá meio estimulado com a bela história do Ayan McCullough que vocês contaram no último programa, que bem é o entendi. mundo veio me perguntar se aquilo era verdade. Eu falei, cara, aqueles quatro velhinhos têm história. Tem história. Ah, que...
4: Rubens, eu aumento, mas não invento, não é isso? É, 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 é. é Melhorada nessa história tal, mas é toda a base é real.
3: É. DJ, Bom, fala, aí. Aí. fala aí, fala aí. Qual, é, é, qual é a ideia que você teve para o nosso programa hoje, DJ?
5: Então, minhas crianças, é, eu queria saber se vocês contando a melhor reportagem que cada um fez e a pior. E tocar a música dessa história. É. Afinal, é cara, é vocês é foram influenciadores da minha geração de jornaleiros, né? A gente xingava aquele disco ruim que o Álvaro fazia a gente comprar pela Folha, xingava as merdas que o Forastier escrevia na Bis, ficava cagando nas calças com o Paulão lá no NP. O Barciski nem fala, e os livros picareta do Barciski, cara. Então, já que vocês influenciaram minha geração, conta aí. Que, qual a tá. melhor entrevista que cada um fez e qual foi a pior? Eu não, não sabia que, que era a já... pior. Eu é, duas duas duas. Vamos
1: fazer só a melhor agora. Hoje é melhor, a melhor. Depois é... a gente a pensa pior na pior. É tá
4: bom, não, o um tá outro bom. programa depois é as piores entrevistas e as músicas que nós gostamos dos piores, as piores é, experiências é que nós tivemos. É, é legal, é legal. Dá um outro programa.
3: É, dá então corres. começa aí. Começa aí, Pauleta. Eu começo? É, vai fundo.
4: Então
1: vai. Então vamos lá. É, bom, eu vou contar uma história, cara, que é, é, eu estava na faculdade ainda, em, na Metodista, em 87, no curso de jornalismo lá, né? 1987.
4: E... E... É, 1987. Não, 1887, <risos> Marcinho. Por isso que eu <porra, risos> não pergunto, 1587. Em 2087
3: eu vou estar morto já, né, cara? Pô, cara tem que <risos> dar informação completa, André, pô. Tá ah, certo, é verdade. Desculpa.
1: Bom, aí a gente foi fazer um jornalzinho lá chamado Nossos Textos, né, que é um jornal um ensaio lá. E a porra do tema era sorte e azar. E aí pintou essa ideia de entrevistar um artista para falar dos rituais ali antes né, de entrar no palco, e lá, 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 entendeu? Aí uma menina do nosso grupo de trabalho, lá namorava um cara de uma banda chamada Jardim das Delícias, que era a banda da Cláudia Wonder, cara. O
3: grande é. Cláudia Wonder.
1: É pô, aqui eu vim a conhecer depois ali, né? Nessa época mesmo aí, né? Que era, que era pô, ativista da causa LGBT lá na década de 80, e com detalhe que ela Paulo, curtia a nova... música underground,
4: a nova geração talvez não conheça, acho que é. talvez vale, vale um, um background aí da Claudia Mona.
1: Sim, sim. É, a minha dica vai ser um documentário dela, na verdade, depois. Ah, legal. É, aí a, a. Bom, e a Cláudia Onda adorava velvet, punk, é, eletrônico. É, pô, ela fez shows ali, né? Performance em Banheira de Sangue, no Madame Satã. É. No, teve show no Aço do que ela teve umas bandas aí na, 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 nessa fase, nessa carreira dela toda. aí, Uma delas é esse Jardim das Delícias, aí, nessa que a gente entrevistou. Cara, a gente foi lá entrevistar a, a Cláudia e, e no AP dela, né? E aí ela ficou falando lá, gostava de Marilyn Monroe, da, falou da banda e tal, e aí ela começou a contar, ela estava tava, tava meio incomodada, cara, porque é, ela estava rece, recebendo umas cartas de um cara, de um cara meio fanático, e ela começou a falar dessa coisa de, de, de como o, o preconceito e o exagero de fã servem para os serve dois lados, ali, né? quem, é, de quem odeia e de quem adora, né? Aí é, ela mostrou a carta, ela tinha umas seis páginas com recorte dela, sua boca, detalhe dos olhos, uma coisa meio, meio stalker mesmo, cara, um, um poema maluco, e ela tava desesperada, porque ela falou que um tempo, um tempo antes ali um cara tinha jogado búzios para ela e disse que um homem ia se apaixonar a ponto de matar ela, e ela Nossa. falou assim, meu, cada doido que eu saía, né, porque ela saía com várias pessoas, né. Ela, ela, cada um que se apaixonava por ela, falou, ela chegava e falava, pô, será que é esse aí que vai me matar?
3: Que louco. Cara. <risos> Sério,
1: cara. É. E, e, e ela falou uma frase que serve aí, né, pra né, lembrar dessa matéria aí. Os fãs de hoje serão os rivais de amanhã. E ah. aí, é, então, e a gente fez a matéria, na verdade, quem assinou a matéria foi a Jaque, a Jaqueline Latari, né, que foi jornalista, eu fui casado com ela um tempão. E... E é, cara, e aí que a Cláudia morreu, né? Em 2010, de tá, foi ver aqui a morte dela foi uma doença do pombo, que é criptococose. Chama que é caramba, é, um dos, é últimos shows, louca,
3: né, cara? um, um dos últimos shows da Cláudia Wonder foi no, no clube do qual eu era sócio, Clash. Ah, eu é? Me lembro, é? Ela foi lá para um lançamento de um disco dela, e foi muito legal. Ela foi lá e pediu para. É, tocar lá e a gente fez um abrir o clube para ela e lotou assim. Muita gente, ela tinha muito fã. Foi uma noite é, super não. legal. Assim. É.
1: Então a, a música que eu escolhi para tocar dela na verdade é dessa fase aí. É um disco de 2007, deve ser essa fase, viu, André? Daquela da, 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 desses disco aí que você Sim, tá falando aí
3: por ali é, o... é, 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 é,
1: é funk Disco Fashion. O nome da música é, é, nome, é ela assinava como Claudia Wonder e os Laptop Boys. É, <risos> o nome é, da música é. 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 <risos> O nome da música é Travesti. E, cara, e a outra história, cara, é lá no garagem, né? Na o, 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 verdade, um comentário ali, uma conversa que a gente teve lá com, com o pessoal daquela banda Morshiba, banda inglesa,
4: né? Foi super legal foi é, Eles
1: foram em agosto de 2000 tocar lá no, no garagem e, e, e aí a gente Conversando, fizemos entrevista com eles, eles tocaram três músicas lá, puta, foi aquele esquema todo, né? Apagaram todas as luzes do estúdio, só ficou umas velas acesa, foi um puta clima legal ali. E aí teve a entrevista, aí teve conversinhas bastidora ali e tal. E você lembra que eram dois irmãos, né? A banda, né? O Ross sim, sim. e o Paul Godfrey, né? Tanto, mas eu acho que o, acho que o, o, o Paul Godfrey saiu em 2014, a banda estava olhando depois ali. E ele tá falando, pô, você, você vai falando, você sempre fala do país, né? Eles vieram pra promover, é, era Fragments of Freedom, acho que é o nome do disco que eles vieram promover aqui. E aí, que você achou do Brasil e tá, tal, né? Eles, na verdade, eles vieram só para São Paulo. E aí o cara falou: ó, vou ter que ser sincero com você, né? Chama Como, a pô? bosta. <risos> eu não estou curtindo muito a cidade não, é muito parecido com o que a gente já viu por aí, em alguns lugares, México, sabe, é. ele, ele fez até umas comparações ali, e aí, se a gente fica esperando, não, o, cara, não, o Brasil é legal, fica esperando caipirinha, o cara, não, caos, Caipirinha,
3: tá, não, é, é. Não, Caipirinha,
1: é, exatamente, esse tipo de reação, e aí o cara falou, ah, estou meio decepcionado, vou ser sincero, tá, não sei o quê? E foi engraçado que depois de dois anos, aí você vê no disco do. do no, acho que foi o disco seguinte do do, do, do Moshibas, chamava Charango. É, tinha uma música chamada São Paulo, que era, não era assim, descendo a lenha na cidade, mas aquela coisa meio, sabe, mal parada ali. Virou música. E na verdade virou uma puta música chata pra cacete, que a música é bem ruim, eu achei. Mas e a é isso. Foi então... muito
3: legal. A entrevista foi muito legal. É.
1: A história é essa, que o cara, comentário que depois o cara depois, acabou virando música depois. Né? E a gente vai ouvir, do, do, do Moshiba, a clássica deles, né? The Sea, que é maravilhosa. Eu tô com uma música bonita nesse programa, né, cara? Então vamos lá. Primeiro, ah, fala a dica já, André, ou eu espero voltar?
3: Ah, espero voltar.
1: Ah, beleza. Então vamos lá. Primeiro a Cláudia Wonder e os laptop boys com travesti, e depois o Moshiba com The Sea. Vamos lá.
6: Ua. Tem sempre um homem que diz Olha meu bem estou na sua Você é a mulher que eu sempre quis Vejo você no meu futuro Contigo eu quero me casar Amor eu juro, juro,
7: juro vá logo me aceitar Se ele pudesse viver crua E notar toda a diferença não perceber a minha natura Talvez o que ele pensa Me daria um castelo
2: Travesti do teu amor, travesti do teu azote. Ah, ah.
6: Se transformando meu drama, sou assim de
2: dia, sou assim de noite Travesti do teu amor, travesti do teu açoite
0: Wsińskie foraste polau. E aí
1: ouvimos, então, primeiro a Claudia Wonder com Travesti e depois o Morshiba com The Sea. E vou, vou emendar minha dica já, né? Vamos dar as dicas agora nos intervalos, né? Para não ficar aquele trolloló todo mundo falando 20 minutos sem parar no fim ali, que aí parece que não vai acabar nunca o podcast. Aí vamos... vai Então, a gente estava falando da, da Claudia Wonder, né? E eu estou sugerindo aqui de vocês procurarem no YouTube... Um documentário, eu assisti uma boa parte dele on, é, ontem, né, um dia antes da, da gravação aqui do, do nosso podcast, é, chamado Meu Amigo Cláudia, do, do diretor Dácio Pinheiro. É muito bacana, cara. Tem muita cena de época, assim, coisas da época do Satã, e tem vários depoimentos bacanas ali do, do Sérgio Mamberti, do Kid Vinil, Alco Matoso. Tem cenas do Que Vinil apresentando o um programa na Cultura, lá com a apresentação da Cláudia Ronders. Tem uma, tem uma hora e pouco, uma hora e quinze, acho que tem o documentário. Tem o Zé Celso falando. Acho que a, que acho que a, Cláudia, a Cláudia participou do documentário, do do, de, de peça do, do Zé Celso. É um documentário bem bacana, eu recomendo aí. Meu amigo Cláudia, está no YouTube. Pode procurar aqui para você conhecer mais aí da. da dessa ativista LGBT aí, que é a cara de São Paulo, né, cara? Dessa, dessa fase 80, 90 aí de São Paulo, né?
3: Muito. É isso. Muito mesmo. Legal, legal. E agora, quem vai?
2: Tá com vocês a bola aí. Ah, vai, Boel, vai. Então, Boel, vai fora Pronto, já? então vai, Forato. Então vai,
4: que Muito bem. É, eu... São duas, duas uh, entrevistas é, que eu gostei muito de fazer. Eu não fiz muitas entrevistas na minha vida, assim, uh, mas eu fiz algumas legais e marcantes. É, essas são duas. <coughs> é, é engraçado. É, é uma história tão bizarra, mas é uma pessoa que ninguém gosta, mas eu gosto muito, que é o Guilherme Arantes. Quer dizer, muita gente gosta, mas não necessariamente. Não... Eu... Todo é, mundo gosta do Guilherme Arantes, pô. Caramba, gente Todo fim. mundo gosta ah, é,
3: acho do
4: Guilherme Arantes. Sei lá. Eu sei o seguinte, eu sei que eu, 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 eu tava. Eu era editor da BIS, e, e aí o meu chefe estava foi, foi, de férias, e quando ele saía de férias, a gente aprontava. E aí é, pintou de a chance de fazer uma entrevista com o Guilherme Arantes. E eu achei o máximo que eu tinha falado com ele, e eu falei, não, vou eu, vou eu, eu, era editor, queria saber se tinha fechamento, não tinha fechamento, vou lá entrevistar o cara. Ele estava lançando algum disco lá na época, era 1991 ou 92, e pintou a chance de fazer uma entrevista com o Guilherme Arantes. E eu fui lá é, falar com ele, e ele foi muito legal, e não somente ele foi muito legal, é, como ele contou um monte de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, e depois eu fui pesquisar, e de fato, parece várias delas ele nunca tinha falado, né? Então ele comentou muito é, sobre o começo dele é, na cena de rock paulistano, falando é, com o moto Continuo, né, que era a banda de rock progressivo dele. Uh, ele perpétuo, começou perpétuo, muito Moto Perpétuo. Motocontínuo. Moto Perpétuo. É uma coisa. Moto perpétuo. <risos> uma coisa, igual. igual. É, ele começou muito moleque e aí ele contou um monte de lá daquela época, era aquela cena do Terços essas bandas assim com teclados e tal e ele, e ele começou a contar ele contou histórias boas de drogas ele contou histórias boas quando ele namorou a, a Elis Regina que até queria que ele virasse o um novo César Camargo Mariano dela porque ele, ela, ele tinha feito duas músicas é, é, para ela que tinham sido um sucesso né o Trem Azul e, e é, como é que é, vivendo a, como é que é? aquela Vivendo é, e, e aprendendo é... a jogar. Vivendo a... e aprendendo a jogar. Então, e aí tinha sido um puta hit. E aí ela falou: não, ela tava me querendo ver se ele não queria assumir a banda dela e a produção e tal. Ele contou de um caso que ele teve muito louco com a Rita Lee, Sim. depois que ela já era casada com o Roberto. E contou um monte de caso legal. E aí, quando eu voltei para a revista, falei: agora eu tava fechando a revista, não dava tempo, vai ficar para a próxima. Quando o meu chefe voltou, ele falou: pô, você quer dar. sei lá seis páginas pro, pro, pro Guilherme Arantes, não dá, bota em uma página, eu falei, em uma página eu não vou, Man. aí eu sei na, entrevista, na próxima edição eu consigo, passou umas duas, três, e eu não consegui emplacar a entrevista, e daí acabou, o tempo acabou passando e aí, nunca saiu nada, e eu evidentemente não guardei a fita, nem nada, né, lógico, eu não tenho uma fita de entrevista, uh, então, e o, e o Guilherme Arantes da minha infância, é... é era muito importante, na minha adolescência também ele era um cara que tocava em todo lugar é, ele teve essa, ele começou meio com uma, uma mistura de Peter Frampton com Elton John brasileiro alguma coisa assim, é, com tema de novela, né, e depois ele virou um super hitmaker nos anos 80, e eu gosto, já gostava na época de Deixa Chover e Lance Legal, são pérolas pop, assim, ele compôs para outras pessoas, compôs para grupos infantis, enfim, um grande compositor, bom de melodia, e essa música que eu escolhi é uma música que eu acho linda desde que eu tinha 10 anos de idade, em 76, quando, quando foi lançada, que é Meu Mundo e Nada Mais.
2: Tem é... uma história muito curiosa do de... Guilherme Bernardes, André, você deve, você deve lembrar, porque eu acho que é da tua época da Ilustrada, que o Tales de Menezes... Escreveu um texto, nosso amigo Thales escreveu um texto para Ilustrada dizendo que o Guilherme Arantes era um gênio. E o Carlos Calado, crítico de jazz, autor de uma biografia dos mutantes, viu aquilo e falou, Thales, se o Guilherme Arantes é um gênio, o que <risos> é o Miles Davis? Eu, Eu digo lembro Paul disso. <risos> <risos> Eu me
4: lembro disso. Eu me lembro disso. <risos> de Tati, sobre aquele disco Coração Paulista é, Que velho. é um disco de 80 Uma virada ali, um momento de virada ali Um pouquinho do, do, do Guilherme Arantes Enfim, eu gosto muito do Guilherme Arantes E eu escolhi essa música que eu adoro Acho linda, e eu descobri pesquisando Agora por causa do podcast Que ele escreveu quando tinha 16 anos Cara, Caramba com 16, Eu tava brincando com o meu falco Entendeu? É, já tava <risos> e aí, e, e não, é outro, é um, acha talento então, enfim e a outra música é uma outra muito boa, Nirvana, né é, eu fiz uma entrevista aí, que eu já escrevi sobre ela enfim, já botei no meu livrinho ali, é, que é, é uma entrevista com o Kurt Cobain, que eu não fiz nada para merecer, não fiz não tenho nenhum mérito nisso é, só que ele, eu era editor da Biz e, e, e ele tava aqui para fazer aquele, aquele fatídico show no Hollywood Rock, que eu achei sensacional, o show que ele ele começou a tocar Clash e, e Rio do Duran Duran e é. Byron Maiden, e todo mundo vaiando e, e perplexo, e eu lá curtindo demais ali na, na plateia, mas eu entrevistei ele naquele dia à tarde, é, e aí eu escrevi depois, a bateria saiu na bis na época, e, e ele estava bem acabado, assim. E eu fiquei muito impressionado, porque ele devia ter acho que uns 25 anos, eu devia ter uns 27, e ele parecia uma, um cara assim, desanimadíssimo com tudo, assim, é muito, é, assim, combativo, mas combativo de uma maneira tão, tão, tão prostrada, não. sabe, tão derrotado, então assim, de um lado ele ficava é, xingando, reclamando e falando mal do mundo das corporações e do mundo da, das gravadoras e do sistema e tal, mas tão derrotado é, que era droga, né, e a, e, a, e a Courtney Love ficava o tempo inteiro dando a volta, assim, na, na entrevista. Ela ficava olhando o que, que ele tava falando. Vinha pegar cigarro. Tava, nós dois fumávamos, ele estava fumando Hollywood. E tava lá em cima, ele, ela vinha pegar os Hollywood. E ela tinha um cheiro de... Eu não tomava banho há décadas. Ele também não, né? Mas ela, assim, chegava e ficava... Um, parecia uma nuvem negra, cara. Sério. Eu fiquei tão <risos> mal impressionado com essa mulher, cara. Era uma nuvem negra e fedorenta. Ele também era fedorento, mas ela era um clima, assim, pesado. E, e foi à tarde lá no, no estádio, é, na, nas arquibancadas ali, nas, nas cobertas,
2: na verdade, no estádio. Foi no Morumbi? O... Eu não lembrava disso, André. Acho que tinha sido no hotel.
4: Foi no Morumbi. Ah. E eu fui lá, o v... nosso amigo Verta e a Luciana Camargo, que trabalhavam na BMG, me, me pegaram, olha assim, furo de reportagem o executivo da gravadora me pegou em casa, certo? eu entrei no carro, ele me levou por dentro do estádio do Morumbi <risos> e me botou na frente do Kurt Cobain, foi uma coisa incrível foi uma... só eu poderia ter feito é, isso claro. Simon é... Hirsch, brasileiro é o certo. <risos> exato é. é. <risos> Exato, mas aí o fato é que eu tava lá, e aí tinha o Massari tava por lá, Daniel Benevides, a galera da MTV, e o, e o, e o resto do Nirvana, né, o Chris Novocelli, que e, e é o cara que faz aquela banda lá de, de, de grunge, de SUV lá, é, é. o baterista. E aí, enfim, mas então foi muito legal, porque foi, foi muito interessante para mim. Eu não fiquei muito starstruck, porque de fato ele era mais novo que eu e eu gostava da banda, mas eu não achava a melhor banda do mundo nem nada, é, mas daí naquela noite eu achei a melhor banda do mundo, quando eles começaram a tocar tudo mal e errado, e fazer covers de bandas dos anos 80, eu falei, putz, cara da minha geração fazendo isso lá em cima, são os caras que, foi a última. eu acho que foi a última banda que importou de verdade na história do rock, e, e é por isso que tá aí. Então, é, e essa música que eu escolhi, é porque a música é talvez mais punk do disco mais famoso deles. Então é Breed, por falar
7: Estou bem certo Que ainda vou sorrir Sem um travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria não estar no escuro do meu quarto, a meia-noite, a meia luz sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Eu queria tanto estar no sul do meu quarto A meia
8: noite, a meia luz Alvaro e Barsanski e Forasta e Pola -o.
4: Muito bem, a gente ouviu Meu Mundo e Nada Mais, uma música de 69, gravada em 75 e lançada em 76, pelo nosso amigo, um gênio aí da música pop, Guilherme Arantes, uh, e depois Breed, uh, do Nirvana. Pela, Breed uh, dica, é muito
1: foda, né, cara?
4: Breed é foda. Breed é ah, foda, é uma cacetada... E a letra, assim, é legal porque é uma letra muito... Eu não quero, eu não gosto, não quero... Tipo, rejeição total. É, é bem... É uma música muito forte. É... E a minha, minha dica é a seguinte. Na, na, esses dias atrás, morreu um grande herói americano, o, o, o John Lewis. É, o John Lewis era um militante, um ativista negro, né? É, que, que virou é, deputado, né? Congressman e ele morreu agora com 80 anos de idade, mas é uma figura muito legal, uh, desde molequinho ele já estava já tava nessa, né, tomando porrada, ele foi preso cinco, mais de 40, 50 vezes, e ele teve o um, um crânio assim é, arrombado por um cacetete, né, de um policial, enfim, sempre lutando pelos direitos civis, uh, quem já viu aquele filme Selma Uh, mostra ele ao lado do Martin Luther King, naquela história famosa de 65, quando, imagina, 65, parece que é o século XVIII, não, é quando eu nasci, em 65, eles foram atravessar uma ponte lá, e a polícia, enfim, teve um enfrentamento com a polícia do Alabama, tal, então tem esse filme, Selma, que mostra um pouquinho a, a, o começo da vida dele, mas depois ele fez muitas outras coisas, e, e tem, e o que, que eu queria recomendar, além de você ficar atento para a história dele, é, uh, é um gibi, é, chama A, a Marcha. É March em inglês, é, que ele é, ele é ele escreveu junto com um outro cara e, e com, tem um desenhista, naturalmente. E aí são três volumes. Eu quase lancei no Brasil quando saiu, que eu fiquei tão encantado com, com o gibi, é, mas eu resolvi que eu não queria mais publicar nada em papel e era maluquice, e desencanei. Mas felizmente. A Nemo, que é uma editora importante aqui de quadrinhos do Brasil, lançou o, o, o Marcha, uh, e em inglês é, é Marcha the Top Shelf, que é a editora americana, e é muito legal, porque mostra muito como era os Estados Unidos nos anos 50, 60, enfim, é uma coisa impensável você imaginar é, como, era, como era a segregação tão recentemente nos Estados Unidos e, 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 e o papel de gente muito comum lidando com isso, inclusive o John Luiz, que era um cara super da roça, pobre, enfim, um cara muito corajoso, é, e que sempre manteve aí a sua linha depois que virou congressista, não virou um escroto, como quase todo mundo que ganha algum poder ou algum dinheiro, vira escroto, pela minha experiência, tá, meus, meus amigos me corrijam, mas ele, ele manteve a linha e morreu esses dias, então minha recomendação é essa, é o, o gibi, é
3: a marcha March é do John Lewis. É interessante que o, o John Lewis era do Freedom Riders, né? que era um grupo de estu estudantes né? que, é, que nos anos 60 tinha que ter coragem. né? Nos anos 60 você ia para o Mississippi, para o Alabama, para ficar explicando para as pessoas Os por ca... que o racismo Acho... era errado. Né? E, A história e... dos
1: ônibus, né, cara?
3: É, e, e aquele filme Mississippi em Chamas, né, inclusive, começa com o assassinato de três ou quatro ativistas que eram do mesmo grupo do John Lewis, né? Que é. eram caras que estavam no Mississippi. Eles
9: apanhavam.
3: É, mas no Mississippi no... foram mortos. Era...
4: Né? É, foram mortos, sim. Então ela, ele, ele manteve muito a linha a vida inteira. É Uma figura. E ele tem uma frase que eu acho é, legal, que é que ele fala assim, é. É, se, é, se, como é que é, ele fala assim se não nós, quem? se não agora, quando? Sabe? É. é tipo tá, não tá na tua mão, cara vai ficar esperando condições especiais de temperatura e pressão pra, né, quando tudo quando as estrelas se alinharem pra você mover a sua bunda, porque senão o tempo passa e, né, e as coisas não mudam então, é, enfim eu recomendo esse jubi
3: muito legal,
1: muito legal. E, e, e falar em gibi, em gibi revista, acabou a Kill, né, Magazine.
3: Ah, Kill, acabou, cara. mas até, para falar a verdade, a gente tem né? durado até
2: tanto. É, eles investiram muito pouco no digital, né, cara? É, eu acho que eles, a Uncut é a mesma coisa, né, a Uncut é outra revista é. inglesa também desse público, que eu, aqui eles falam, não, os velhos querem papel e nós vamos fazer só papel para sobreviver no papel, e não sei, a Uncut eu assino, ainda está chegando, mas eu não sei quanto vai durar, não. Cara, eu assino a Uncut, mas vou te falar que eu não recebo
3: nenhuma das duas há um bom tempo. Eu não sei nem o que aconteceu. É, mas aí é o correio daqui, né? Tem é, é pode ver. ser. É, é. é que também é o seguinte, a questão...
4: Isso é uma coisa que, assim, eu como ex-editor de revista, vivi esse negócio todo, e é triste ver, ver as revistas morrerem, mas de fato é o seguinte, é, a questão não é que não tem leitor, é que não tem anunciante. É, isso aí. Porque às vezes você tem um monte de cara de 50, 60, 70 anos que ama a revista porque cresceu com revista como a gente, aliás, né? É. É, só não Tem anunciante. E se você tira o anunciante da equação, é, a conta não o negócio não para em pé. Eu fechei várias revistas e eu acabei parando de ser editor de revista, não porque não tinha leitor. Os leitores foram diminuindo porque tinha internet e tal, mas se você mexe um pouquinho no mix, faz um negócio meio diferente, você tem só que o anunciante, ó, a gente está no Google, está no Facebook, está não sei onde. A vida é assim. E vamos em frente. A vida é assim. Vamos em frente. Depois de cast, de vez em revista.
3: É. Vamos em frente, então. Quem vai, Álvaro? Eu? Vocês que sabem, Quem... gente. Então encerra aí, Álvaro, hoje. Eu vou agora. Pode ser? Então manda aí. Manda aí. Então, eu, eu escolhi duas entrevistas aqui. Uma, uma com um brasileiro e outra com um gringo, tá? É, falar primeiro do gringo aqui. É, eu, eu tive a sorte em 94 Quatro, de entrevistar o Ray Davis do Kinks para um disco que eles estavam lançando chamado Fogo, né? E eu não sei vocês assim, mas eu acho Kinks é, assim, do mesmo nível de Beatles, Rolling Stones, rua, assim, para mim não tem, não tem diferença, assim, sabe? E foi muito emocionante entrevistar o velho porque é, a banda nunca fez muito sucesso nos Estados Unidos, né, é engraçado, né, eles nunca, nunca estouraram que nem, o, que nem os Stones e os Beatles e daquela aquela turma da, da British Invasion lá, eles foram que, que, que venderam menos discos, né, e que fizeram menos sucesso. Ah. E aí eu tava, é, tava relendo aqui a história do Kinks e é engraçado porque... Eles deram um azar danado, eles em 65, quando eles estavam assim, no ascensão, eles tiveram uma briga na primeira turnê americana deles, durante uma apresentação no show do Dick Cavett, que era um show de televisão muito famoso, e o Dave é. Davis saiu no braço com um cara que era tipo um fodão lá do show do Dick Cavett, e que era também diretor do Sindicato dos Músicos Americanos. <risos> É. Que, que espertíssimo. Muito não, bem. É certo. Ele não sabia quem era o cara. Ele falou que o cara começou a falar mal da Inglaterra, falou: Daqui a pouco a gente vai ter que ir para aquela merda, daquela Europa, e livrar vocês de novo dos russos. Sei lá, falou, uma, sabe, dos nazistas, de sei nazista. lá o que ele falou. É, não, é mas ele falou na, na época, como era 65, ele falou: Agora vamos ter que é livrar filha. vocês dos russos, entendeu? Ah. E aí o Dave Davis <risos> ficou puto, deu um soco no cara, brigaram e tal, e o cara era simplesmente. Diretor da Federação dos Músicos, ou seja, o Kinks ficou proibido de tocar nos Estados Unidos, se apresentar em TV em qualquer lugar durante quatro anos, nos quatro anos de auge deles, de se... final de 69. Quando eles lançaram. Sério, três...
4: é, é explicação do... Essa explicação, eu nunca soube isso. Por que, que os Kinks nunca é, decolaram ali?
2: Eu ia dizer isso, que os Kinks nunca decolaram nos Estados Unidos, mas também não sabia por quê. É, o, todo, mundo, todo mundo assim que, que conhece a história dos
3: Kinks sabe que enquanto o Who estava tocando em estádio, os Beatles, tudo bem, os Beatles pararam de, de se apresentar ao vivo em 66, mas eles fizeram Ed Sullivan, fizeram muito sucesso nos Estados Unidos e faziam um programa de TV, né? Faziam, apareciam na, na, na mídia americana, e os Stones, nem se fala, né? fazendo turnês, muitas turnês nos Estados Unidos e tal... Os Kinks ficaram proibidos, inclusive eles não puderam tocar em Monterrey, no festival, porque foi nos Estados Unidos, não puderam tocar em Woodstock, né? Então, Cara, é, um... é mesmo. É, é. E isso prejudicou muito a banda. E aí no livro do um livro maravilhoso chama X-Ray, uma uma autobiografia meio meio ficcional, ele mistura umas coisas de ficção com com autobiografia, ele fala que isso fez ele ficar cada vez mais em inglês. Ele, 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 o fato dele não ter influência americana, dele não tocar nos Estados Unidos fez ele se voltar cada vez mais para a música folclórica inglesa e para as tradições da, da música inglesa e da literatura inglesa então os, os discos que ele fez logo depois disso, que são obras-primas, assim aquele Face to Face uh, Something Else, o Village Green Preservation Society, são discos inteiramente ingleses né, muito ingleses, que que usavam muito a tradição da música folclórica inglesa, e são discos super nostálgicos, né, discos sobre uma Inglaterra vitoriana e tal, não sei se o quão é, se vocês realmente gostam desses discos, mas eu, eu acho assim, três obras-primas esses discos, né, como, é, eles demais, não são, como eles não são tão famosos quanto, quanto Revolver ou quanto o Sgt. Pepper's, para mim é uma, é uma injustiça, assim, sabe inclusive eu tava, tava vendo só de onda, é, Seria legal os leitores aí que tiverem um pouco mais de tempo peguem a letra de Taxman dos Beatles, que é uma letra sobre, sobre um coletor de impostos, e comparem com a letra de Sunny Afternoon do, do Ray Davis. O tema é o mesmo, mas a letra do Ray Davis é tão mais irônica, tão mais escrota, num bom sentido, assim, sabe? Tão mais inglesa, com aquele humor em inglês, que dá até para entender por que, que eles não foram tanto sucesso, porque sátira é difícil entender, né? O Amiga, Ray Davis exatamente. é um satirista, né? É, é muito complicado, assim, não é, não, é, não é fácil vender sátira. E o Ray Davis é isso, o Sátira. Então eu escolhi e uma eu, música do. Fala, e eu, acho que
1: até, não, até nos anos 80, cara, aquele disco State of Confusion é legal pra cá. É cara, muito é bom, cara.
4: Né? Aquela é né,
1: é. música que ele fez pra irmã dele, é, não sei, Come Dancing. Come Dancing, né? É, é, pô, ele... Eu acho, acho muito bom, cara.
3: Não, para achar disco ruim na discografia dos Kinks é difícil, assim, né? Mas eles tiveram grandes é. fases, os anos 70 também, né? Quando fizeram aquele disco... É... Ai, caramba. Bom, depois daqui a pouco eu lembro. Um disco maravilhoso, tem uma capa o Ray Davis com a mão na frente, assim, como se fosse um arlequim, um disco maravilhoso. Mas eles nunca... O, o fato é que eles nunca venderam um disco, né? E, é. e agora o Dave Davis parece que tá com câncer, então agora não voltam mesmo, né? Vamos...
4: Mas eu, eu acho que eles também têm uma, os Kinks, eles, eles têm uma coisa, de, têm uma simplicidade, alguns naqueles daqueles antigos, né, You Really Got Me, e All Day and All of the Night e, e, e outros parecidos, é, é uma matriz, é engraçado, porque quando você ouve o Van Halen e bandas assim, depois fazendo é, covers, você vê como é uma matriz importante do do Hard Rock, que veio depois, ah, tem, uma, tem uma clareza ali, uhum. não no tem, metal, né? não tem, é, porque não tem sui, é, é menos swingado que Rolling Stones, né, é, os Stones tinham, os Stones foram copiadíssimos do Hard Rock, claro, foram uma grande influência, mas eles tinham um swing ali, uma coisa ali, meio, né, um rebolar que os Kings não tinham, então os Kings se prestam melhor para ser essa matriz é uma das matrizes, né? Claro. Porque Mas é importante. Kinks, eu acho
3: que é legal isso que você está falando, André, porque o Kinks realmente ele não tem a mesma, é, o mesmo gosto pelo Rhythm and Blues, pelo blues que os Stones mostravam, né? As ele músicas não... eram diferentes. É. Né? Sim,
4: sim, sim. Eles não estão eles no Mississippi, né? Exato. Não, não estão, eu não sei onde, lá, né? Claro. Eles são. Eles estão claramente na Inglaterra, né? O é, é, uma história,
2: e o... Tem uma história ah. engraçada dos Kinks. Quer dizer, indiretamente dos Kinks, o nosso amigo, aliás, que ouve o nosso podcast, um dos, uma das três pessoas, o Cássio Leite Vieira, jornalista também, o Cassião estava morando em Londres e eu fui colar na banca dele lá, né? passar um, uns 10 dias lá em Londres na casa do Cassião, e o Cássio morava em Muswell Hill, que é o bairro dos Kinks, e, só que eu não sabia que era o bairro dos Kinks, nós estamos falando isso, anos 90 não tinha nem internet, e aí eu comentei com o Marcelo Orosco, com o Cabela, nosso amigo. Cabela, pô, eu, eu vou para ficar na casa do meu amigo em Muzzle Hill. Que bairro é? Eu falei, Muzzle Hill. Ele falou, pô, bairro dos Kings! Eu
9: falei,
7: caralho, Cabela, <risos> sei lá se é o bairro dos Kings. Né? Mas era, né? <risos> ok. <risos> é, quem tem
2: amigo, tem tudo, bro. É, é. Mesmo. Ó, Porque pra a internet? Né? Ó,
3: lembrei aqui o nome do disco do, do Kings é o Sleepwalker disco de 77, muito, muito legal,
9: uhum. legal tá?
3: então eu escolhi uma do Kinks, que é Village Green, que é uma música muito linda do álbum Village Green Preservation Society, que é de 68, disco que eu não sei como é, não tá no mesmo nível de aceitação ou fama, quer dizer, até sei, né, por causa disso que a gente falou, mas de discos como Sgt. Peppers ou Let It ou outros discos da época, e o, a outra entrevista, a outra entrevista que eu escolhi, Pauleta, foi do Nelson Ned. <risos> eu, é, eu tenho sim, grande Nelson Ned. <risos> eu fiz uma entrevista com ele em 2012, que depois eu descobri foi a última entrevista dele. Ele morreu em janeiro de 2014. A, a irmã dele me falou que foi a última vez que ele falou com algum jornalista. E foi muito emocionante a entrevista. <risos> É, porque eu sempre achei o... Assim, não conhecia muito do Nelson Ned, até uns 10 anos atrás, comecei a dar uma pesquisada. E a vida dele é fascinante, né? É uma coisa assim... É, o que esse cara vendeu de disco, ele foi o... Pela BPD, ele é o quinto brasileiro que mais vendeu disco. Vendeu 45 milhões de discos. Caramba, é, esse cara é impressionante. Foda. É impressionante. É, é Roberto Carlos, Tonico e Tinoco... É, não, é Roberto Carlos, Tonico e Tinoco, Nelson Gonçalves, Rita Lee e Nelson Ned. Impressionante, né? Pela BPD. É, o primeiro, ele, ele é o primeiro artista latino a vender um milhão de discos nos Estados Unidos. No mundo. O primeiro artista latino do mundo. E, é fantástico. E, e, e a história de vida dele, né? Porque as pessoas assim, só conhecem o Nelson Ned pelo fato dele ser anão. Né? Mas é. a história de vida dele é muito interessante. Ele, ele vem de uma família que não tem nenhum anão. Ele é o primogênito da família e ele é o único anão da família. Né, ele, hum. ele, tinha uma, ele tinha uma doença, displasia espondiloepifisária. E aí eu sempre fiquei pensando, né, tipo, é, você ser o primogênito, ser anão em Ubaí em 1947, não é para qualquer um, né? O cara tem que de onde cara, ele é de Ubaí, Minas Gerais. Minas, tá? É. E assim, é, hoje em dia, não vou dizer que a vida, a vida das pessoas pequenas são é fácil, porque a gente sabe que não é. Mas imagina em Ubaí em 1947. Né? nossa e, e a família do Nelson era uma família de pessoas de estatura normal então quando ele nasceu a, a, ele é, parecia uma, um bebê normal quando ele tinha um ano um ano e pouco os pais começaram a perceber que ele tinha algum problema né e aí começaram a fazer não tinha nenhum tipo de, de, de lugar para levar ele em um bar né para ver o que, que ele tinha. Leva no
4: né? padre, leva no padre. Foi exatamente fazer o que eles as fizeram, bem, fazer as bênçãos, padre, bem,
3: benzedeira, é isso aí, cara, é isso aí. E aí a mãe dele engravidou logo depois, aí você imagina o, 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 o que, que não passa na cabeça de uma mulher dessas, né, tipo, ah, meu primeiro filho nasceu Sim. com um problema, tô grávida de novo, né, aí nasce <risos> e, e eles têm que esperar um ano pra ver se a criança tem algum problema ou não, né, quer dizer, é uma coisa louca, assim, né. E ele e... não teve
4: depois dele. Ele teve irmã. Ele teve, as irmãs dele eram também. Não é, a, Nelson. Não, não, é uma, não, a filha
3: era. Não, é, né? o Nelson, Nelson Ned teve. Na verdade, uma coisa curiosa: o nome dele é Nelson Ned. Não sei se vocês sabem, mas o nome dele não é Nelson, é Nelson Ned. O pai era Nelson e a mãe é Ned. Então o nome dele é Nelson Ned. O é. É um nome composto. É engraçado. <risos> Ned. O nome ele dele é Nelson, Nelson Ned. Ned. Ele chama Nelson, Sul, Ned. Né? Nelson Ned. Nelson Ned Dávila Pinto. Pinto. Sim, eu não sabia disso. É, não, mas ele não, não tô... teve irmão, ele não teve irmão anão, não, Forasta. Ele é o único anão, primogênito de sete, tá? Só que ele tem três filhos anões: o, um, tá. um, um, um filho e duas filhas que, que, que são anões. Mas o que eu acho, o que eu acho mais incrível do Nelson Ned é que ele é o. Assim, eu nunca consegui achar outro exemplo de um artista que é anão e não é famoso por ser anão. Dá para é. entender? Uhum, tipo, sim. sei lá, o Hervé Villechese lá que fazia o Tatu, né? Da Ilha da Fantasia.
2: E morreu ele um tava... dia antes de dar uma entrevista para você. Exato. <risos> Maldição. <risos> Depois eu conto essa história se matou, coitado. Do preferiu a morte. Preferiu a morte.
3: Mas o, o, Her... o, Hervé, o Hervé, ele era famoso porque ele era não, concordam? O, sim, sim. o Peter Dinklage lá do Game of Thrones também, né, ele faz papel né? Já não no cinema e tal, então ele é famoso porque é anão. o Nelson Ed, não. Ele é de ele não é, ele é famoso porque ele é cantor inclusive nos anos 70 tinha muita gente que comprava disco do Nelson e não sabia que ele era anão porque as pessoas ouviam o disco no rádio, é, tem uma, tem uma história foda que, que ele contou aqui quando ele foi cantar em Angola da primeira vez em 73 eu acho ele chegou no aeroporto, a galera não sabia que ele era anão então, não, você imagina isso. A galera foi no aeroporto receber o Nelson Ned <risos> sem saber que ele era cara, não, cara. Eu, eu Olha, eu, eu, Barça, assim, eu tô aqui mordendo a língua
4: para não fazer a piada mais escrota que atirar é esse <risos> do ar. cara. <risos> <risos> O Nelson chegou em Angola e ninguém sabia que ele era Anão. É
3: verdade,
1: eu... é verdade. Imagina, é verdade. Eu fico imaginando colocando ele nos ombros, assim,
3: pra, pra galera ver ele, né? Foi, mas foi o que aconteceu. O Genival Melo, o, o, o empresário dele, botou ele no ombro e ele cantou. É, Tudo Passará a capela na porta do avião para poder provar que era ele, entendeu? Nossa Senhora, É, não, as histórias são, são incríveis, assim. E ele. E ele. Quer dizer. É, o cara vendeu 45 milhões de discos, né? Ele, o, quem era o rival dele? Era o Ruli Iglesias, o Roberto Carlos, né? Tipo, Roberto achou... Carlos. Não, tem uma questão aí,
4: basta. que é o seguinte: quem não, quem não viveu isso aí não sabe, né? O, o, o Nelson Ed, ele era assim, absurdamente famoso quando a gente era moleque. Sim. Ele era muito famoso no Brasil. Tipo, todo mundo sabia é, quem, quem era o Pelé, o Roberto Carlos, o Tarzan. Entendeu? E o Nelson Ned. E depois, Sim. sei lá, num segundo patamar vinha o Didi Mocó, né? Ele era muito, muito, muito famoso, né?
3: Sim. É. Aparecia em TV, Chacrinha, Silvio Santos, aparecia direto, e não, era, é. era muito conhecido, né? É. E, e eu selecionei uma música aqui. Ele tem um disco, caso a galera. É, Brasil é foda, né? Tipo, você vai no Spotify, tem mais música. Mais música dele em, em, em espanhol. espanhol do que em português. Entendeu? É. Um monte de disco faltando. É um absurdo, assim. Mas tem um disco dele de 69, que é o Tudo Passará, que é, que é um disco maravilhoso. Assim. Tem todos os vários dos clássicos dele, tem Tudo Passará. Mas eu selecionei uma música, eu selecionei aqui. Tamanho não é documento, né, Pauleta?
9: É, que não é uma coisa. música
3: é uma música chamada Tamanho Não é Documento todas as músicas do Nelson Nedes ou quase todas são sobre a condição dele Então você tem que ouvir as músicas com, esse, com essa cabeça né? E ele é o cara que segundo meu amigo Paulo César de Araújo lá o grande, grande pesquisador foi o, é o compositor que melhor, é, é, melhor descreveu a melancolia na música brasileira o Paulo César acha ele o compositor mais melancólico e mais triste da, da, da canção brasileira e essa música ele fez para sacanear o Ronaldo Boscoli. Porque o Ronaldo uhum. Boscoli chamava ele de anãozinho ridículo em entrevistas. Então ele fez uma música e ele era secretamente apaixonado pela Elis Regina, o Nelson. Ele sempre falou isso.
4: Qual? ele era
3: é a mulher do Boscoli. Que era a mulher do Boscoli. Então ele fez uma música chamada Tamanho Não É Documento, que tem o verso Meu Coração é Maior Que O Seu. É foda. É foda, é. Foda, é e parece que é uma música para uma, uma mulher e tal, mas essa música foi uma indireta pro Ronaldo Bosco é uma história super legal que o Nelson contou depois então vamos ouvir então aí, primeiro o Kinks com Village Green, depois o Nelson Ned com Tamanho Não É Documento, já voltamos
8: From all the subtle noise of the city There's a village green oh, It's been a long time Since I last set eyes on the church With the steeple down by the village green T'was there I met a girl called Daisy And kissed her by the old oak tree Although I love my daisy. Green and all the simple people, I miss the village green, the church, the clock, the steeple, I miss the morning dew, fresh
0: Sinski, Forasta e Paulão
6: Você vive Sempre a brincar Comigo Pode judiar De mim eu nem ligo Sou pequeno Mas meu coração É grande Bem maior do que o seu Que já não cabe Mais ninguém Só por não ter crescido, nada perco em ter nascido tão pequenino. Sou pequeno, mas sei que meu Deus é grande. Para ele eu também sou Igualzinho a você Você não tem
0: Álvaro Ibarcinski, Foraste e Paulão.
3: Bom, ouvimos aí então o Village Green com Kinks e tamanho não é documento com o Nelson Ned. No <risos> intervalo aqui, é, vários comentários sobre o Nelson, <risos> impublicáveis todos. Mas eu tenho que dizer o seguinte: quem mais fazia piada de Anão era o próprio Nelson. O cara adorava fazer piada de anão, entendeu? Ele tinha um bom humor danado. Não, é verdade mesmo, ele fazia um monte de piada. E era um cara super bem-humorado e tal. Teve um monte de problema com droga, com mulher. Então morreu numa uma um miseria danada aí. É, ajudado muito pela família, tinha uma família muito legal. Mas a história é muito triste do Nelson, sabe? E, e a maneira como ele é tratado hoje. Pô, não, não acha nada, não acha disco do cara, não tem... Não tem... Bibliografia sobre ele, não tem nada, sabe? Eu fui fui para UBAR visitar o um museu Nelson Ned, que supostamente teria lá. Pô, é uma é uma salinha
2: na prefeitura de Uba, tem Dória. cinco quadros, sabe? Pô, foda. E, e, é só, sabe? Não, não lembrando duas histórias que são até lugares comuns, né? Mas enfim, o Garcia Marques, o escritor colombiano o Gabriel Garcia Marques, dizia que ele queria que no funeral dele se tocasse um bolero cantado pelo Nelson Ned. É ele verdade. era gigantesco uhum. na Colômbia, né? Assim, é. Era muito famoso na Colômbia. E outra coisa, uma vez eu tava, eu estava passando o ano novo, eu morava na Califórnia, e a gente foi passar o ano novo de 2000 para 2001 no México, em Mazatlán, no México. O especial de ano novo da TV mexicana era um documentário sobre o Nelson Med. Incrível. E né? fa... é, eu lembro que ele falava ah, da, do vício dele em cocaína, né? A dependência dele em cocaína. Ele falava, ah, eu já sou muito chiquito, e lá droga. <risos> Fazia muito efeito, porque ele cheirava pouquinho e já ficava bem louco, né? E, <risos> e ele contou isso no, no documentário. Imagina, documentário, é, o especial de ano novo é uma coisa super nobre, e era a vida de Nelson Ned. Ele morou no México. no México. Ele morou no México durante, durante a década
3: final assim, de 72, mais ou menos até 80 e poucos. Ele morou oito meses por ano no México, no mínimo. Ah, ele fazia tá. muito show no México, né? Ele usava ah. o México de base e uhum. a coisa da cocaína é, tem uma história engraçada também engraçada curiosa um dos grandes fãs dele era o Pablo Escobar que, ah, que era tão fã do Nelson que mandava buscar o Nelson num avião particular dele indo no campo de Marte para tocar fazer shows particulares para ele Pablo Escobar o Moacir Franco me contou essa história E depois eu confirmei com o Nelson E com, com o baterista, o Vigna Que tocou com o Nelson também Que ele foi várias vezes cantar lá Como é que chamava, Álvaro? Nápoles, né? Fazenda Nápoles, exatamente Fazenda Nápoles, a fazenda do Escobar em Medellín É Medellín?
2: Você visitou é, lá, não? Perto Já fui, já fui, fui duas vezes lá Fazer matéria, é tipo umas duas horas de Medellín
4: Você tava aspirando tá, o, o apartamento Te chamaram para ir lá fazer uma matéria Lá em, em Medellín, Medellín, é isso?
2: Exatamente. Eu, fui... eu... eu falo que eu, eu tenho basta, que é HD, né? em Pablo Escobar. <risos> basta, dica, hein, Escobar. Vai ser minha dica,
3: Bom, minha dica vai ser é, uma tristeza que a gente é, soube ontem, eu soube ontem é, da, do fechamento do nosso querido Galinhada do Bahia. Pois né? é, um né? restaurante, restaurante nordestino ali no pari colado ali na, na Portuguesa, no estádio da Portuguesa, que fechou. Conversei ontem com o seu Bahia, ele falou que já. já Desfez a sociedade e tal, que com a pandemia não deu para segurar, mas o que eu queria indicar é que o seu Bahia está fazendo delivery de galinhada, né? É. E, hum. pô, para quem, quem mora em São Paulo, pô, pedir uma galinhada no final de semana não é normal, né, Pauleta?
1: Não, e a, as filhas dele que cozinham também, ele, o, seu, o seu Bahia tá meio doentinho também, viu, André? Ah,
3: é, tá, eu falei com ele, é. acho, mas é. acho que eles estão segurando a bronca. Estão, estão. Né? Mas é. eu queria dar essa dica aí, procurem aí Galinhada do Bahia na, na, na internet e liguem lá e peçam, porque nada melhor do que em casa receber uma buchada de sábado, né, Pauleta?
1: Bom, <risos> hein, aí a comida dele é muito boa, cara, sério.
3: comida é maravilhosa boa. e passamos bons momentos lá já, hein? Passamos, com a dona Zilda, a irmã dele também.
4: Onde que eu lembro que a gente foi uma vez, vocês levaram... Você,
3: uh, o Mud Honey foi lá comer uma vez? Sim, Mas ele eu...
1: teve uma festa junina.
3: Teve. Ah, levou, levou, é. Eu tava a nessa. Gente, a gente fez uma festa junina com o seu Bahia uma vez, seu Bahia falou assim: o seu Bahia tinha tomado umas e outras. Ele falou, André, você tem que pular a fogueira comigo, porque quem pula a fogueira junto fica amigo pra sempre. Só que, cara, a fogueira parecia o Joel, Maca. Tinha tipo seis metros de altura. <risos> eu falei, seu Bahia, não vou pular isso aí, não, seu Bahia. Não, <risos> oh, não, vamos pular comigo. <risos> vamos pular. Acabamos pulando lá, pô, foi um negócio perigoso mesmo, viu? É, então, aí... um, dia gente, um, um dia a gente conta essa história do Muddy Honey lá também, essa peça foi boa também. Foi a única, a única vez mesmo que eu vi uma pessoa sair é, desacordada de um restaurante, não, não por briga, pela, pela, pelo poder da comida. E do álcool, né? E do álcool, e do... Você tava nessa? uma outra hora.
4: banda. Teve uma outra banda dessas assim que, que foi lá, eu não lembro. que Eu me lembro que eu estava indo para o banheiro e o gringo estava indo comigo. Eu não lembro que banda que era. E aí tinha uh, uns varais com umas calcinhas penduradas, umas cuecas. O Super Chunk eram, foi lá também.
9: O
3: Super Chunk, é? Super
4: Super Chunk, Chunk foi Chunk. lá também. Ah, o Super Chunk. Ali que foi eles. É,
3: é. é eles ter Boas
4: lembranças, lembranças <risos> que eu não lembro nada, mas enfim.
3: Oh,
2: vamos vamos Pô, lá, lá, só... Vamos lá, eu, eu selecionei duas, é, dois artistas, né, uma banda e um artista, que eu já entrevistei, que as entrevistas correram muito bem, os caras foram super legais e, e eu achei que valia a pena destacar aqui. Uma delas é o u que está longe de estar entre as minhas bandas favoritas, é, mas eu já entrevistei algumas, eu até lembro, eu achava que eram três, mas foram quatro. E, e sempre, sempre deu uma ligação, uma liga muito legal com os caras a ponto de, de quando eles vêm para o Brasil, eles pedirem, não que isso jornalisticamente seja um grande mérito, pelo contrário, né? Mas eles pedem para ser eu a fazer a entrevista, porque é, mesmo, enfim, é, legal. é, é engraçado, né? Isso, e, e enfim, eu entrevistei uma vez eles num bastidores de um show em Chicago, a banda inteira, depois eu entrevistei o Bono num evento de uma marca de artigos esportivos em Londres depois eu entrevistei isso foi, foi de morrer de medo ao vivo no Fantástico num, num hotel aqui em São Paulo e depois entrevistei agora recentemente esse, esse foi do Pocket Show, terceiro? não, no Pocket Show não fui eu Paulão, ah, tá. eu acho ah. que foi o Zeca eu morava ah, fora, tá. eu morava nos Estados Unidos então ah, eu, não fiz. eu fiz uma vez eles ao vivo no hotel que é em frente ali à TV em São Paulo e fiz é, um negócio quase surreal, assim que no final de 2017 ou 2018, que foi no teto da Globo, né? Eles vieram se apresentar no Brasil, queriam dar uma entrevista num lugar legal que representasse a cidade, e no fim, 24 horas antes de ser essa entrevista, eles decidiram que eles queriam dar um show. E deram um show lá no teto da, da Globo, ali na, com vista para a Linda Marginal Pinheiros. Mas certo. foi um negócio realmente muito bacana e, e sempre deu uma liga muito boa com eles, é uma coisa que a gente percebe assim, que o pessoal mais velho valoriza quando você vai bem preparado para entrevista, né, eu não manjo nada de YouTube, como eu disse, não tá entre as minhas bandas favoritas, mas você vai entrevistar os caras, você lê sobre os caras, para não perguntar bobagem, né. E, e eles dão valor a isso. E, e... Ou, ou você liga para os amigos, porque
4: uma vez eu me lembro que você é, me ligou. Me dá, eu lembro.
2: É, é. Lembra eu disso? Estou inventando lembro. não? Não, não. Assim, <risos> puta!
4: Ah, puta, meu. Vou entrevistar o Bono. O que, que eu pergunto para ele?
2: É, eu lembro. <risos> eu lembro, <cara.
4: risos> Foi engraçado isso aí. Eu, não, eu Agora... não faço ideia do que a gente conversou né? Agora existe a internet,
2: que... né? não precisa... Não acho, precisa... Que era o uni...
4: acho, que... acho que era o único amigo que você tinha que gostava do YouTube, que sou eu que gosto <risos> do YouTube, acho por... por isso você me ligou, né? Claro. Mas os é, caras
2: eu, são eu, muito eu, gente boa, né? São muito gente boa, é difícil dizer se eles são gente boa, mas comigo, é, o Bono... Tô, eu já... Os quatro já entrevistei, são muito solícitos e, e como eu falei, eles, eles valorizam o fato de, de você ter se preparado, né? Então é muito, é. muito legal. A segunda, a segunda, então eu vou, deles eu escolhi aquela música que é uma homenagem ao Joey Ramon, que eles dizem que eles é, decidiram ter uma banda porque eles viram os Ramones é, ao vivo em Dublin e falaram, puxa, a gente também pode fazer, então a música se chama The Miracle of Joey Ramon, né, a música é de uns seis anos atrás, acho, eu adoro essa música, a letra é, faz alusão ao Joey e como para eles foi uma epifania. Ver os Ramones ao vivo e por isso eles passaram a existir. E o Joey Simo. morreu ouvindo a música do, do YouTube, né, Álvaro? Lembra pois é, você estava me falando antes a gente começar a gravar, eu não, eu não sabia. É, a família do Joey sempre falou que ele morreu,
3: a última música que ele ouviu antes de morrer foi In A Little While do YouTube.
2: É, Olha só. Eu não sabia, eu não sabia. E... Mas eles sempre falam isso, eles já disseram em. Entrevistas para mim e para outros jornalistas também, eu sempre vejo sobre as raízes punk dele, que eles não se esquecem que eles vieram do punk, e eu acho que uma banda do tamanho do YouTube é, é, ter feito uma homenagem ao Joey Ramone, que é uma coisa que eles não precisavam fazer, é muito legal, né? O, o segundo artista é o Brian Wilson dos Beach Boys, é, que, eu, é, que eu entrevistei uma vez aqui em São Paulo faz um tempão. É, tam, no mesmo hotel onde eu entrevistei o Wilson ao vivo, e a mesma coisa. Eu não sou nenhum especialista em Beach Boys, mas eu li uma biografia, aquela Heroes and Villains deles, dos Beach Boys, e, e fui super afiado para a entrevista. E o Brian Wilson é, deu maior valor a isso. Até uma coisa que eu nunca peço: eu nunca peço autógrafo, eu nunca peço nada, nada. E, e nessa entrevista, o Brian Wilson falou, ah, eu queria te dar uma coisa, e me deu o Smile, né, o disco é, que é o. Vamos dizer, o, o ápice né, da obra dele, autografado. Eu tenho um smile autografado pelo, pelo Brian Wilson. E... Espetáculo! É, muito legal. E ele falou: ah, puta. Legal, Álvaro, ele estava ligado de saúde, bem. totalmente ligado, assim, o... para quem eventualmente alguém jovem que esteja ouvindo o programa, o Brian Wilson, é uma espécie de, de Arnaldo Batista, né? Dos mutantes. Era um, era um cara que já tinha. Uma propensão a ter, a ter distúrbios psiquiátricos e o LSD abriu os, os portais da, da percepção, né? Como diria o Aldous Huxley, e, e virou então, pirou completamente, né? nunca voltou do, do ácido. E, mas, enfim, ele foi ao longo dos anos. Ele tinha um psiquiatra picareta que tomou todo o gênero dele, mas ele foi retomando a, a vida dele. E o Smile, esse álbum do Brian Wilson, na verdade era para ter sido um álbum dos Beat Boys, para suceder o Pet Sounds, né, que é o grande disco dos Beat Boys. Mas esse disco acabou nunca saindo, é, saía uma ou outra faixa em disco dos Beat Boys, mas o Brian Wilson trocado em casa, não se apresentava ao vivo, aquele rolo. E em, acho que é 2004, finalmente o Smile, do jeito que o Brian Wilson queria, saiu. E, e a, a música que eu escolhi é uma música que os Beat Boys já tinham gravado, mas que está nos Smiles, numa versão diferente, chamada Heroes and Villains, que é o mesmo nome da biografia dos Beach Boys que, que eu li antes de entrevistar o Brian Wilson. Então, enfim, duas entrevistas é, que marcaram bastante para mim, o U2 e o Brian Wilson, primeiro é, The Miracle of Joey Ramone, do, do U2, e depois é, Heroes and Villains, Heróis e Vilões Vilões? Vilões. Vilões ou vilões? Vilões, né? Vilões. Do... Vilões. vilões. <risos> vilões. Do, do Brian Wilson, é, que também foi gravada pelos Beat Boys, mas essa é a versão do Smile.
0: For Osta Ipoleo. I've been in this town so long the back in the city. I've been for lost and
7: And I know for a long, long time. Fell in love, ago, with an girl, from the Spanish and home, of the heroes and villains. Once a To the town for heroes
10: e Então
2: nós acabamos de ouvir uh, Heroes and Villains Com o Brian Wilson, versão do disco Smile De 2004 Demais. E antes uh, The Miracle of Joey Ramone Com U2 Uma homenagem ao Joey Ramone e aos Ramones Que são a banda que fizeram U2 ter coragem de fazer uma banda
1: O, o Adam Clayton do U2 Ainda é casado com aquela brasileira? Não? Sim que É, é não
3: sei Mariana e Álvaro. Mariana, o Álvaro. Né? É. O, o Heroes and Villains é um, é um livro bem, assim,
2: solar, né? A vida do Brian Wilson foi realmente uma <risos> maravilha. Né? É o só, só o, o sol da Califórnia só existia nas letras, né? Porque era um inferno, né? Ele rapidamente ficou louco, rapidamente caiu nas mãos daquele psiquiatra que eu tô esquecendo o nome agora e foi controlado pelo cara. É, durante um bom tempo da vida, tomaram o dinheiro dele, o pai era um é, carrasco.
3: Era.
2: Como é que era, André? Não era, Sim,
3: não era. Vou, vou achar aqui.
4: É, não tô lembrando. É, o nem lembra desse bandido aí. É. Não sai, né? Cara. Tem pai, né? É, o, o, o pai já estragou a vida dele, né?
3: É, o Aliás, pai, o Murray, torturava é, o é, moleque, é. Que, que fazia
2: tortura e o Gene é. Landy, pode ser? o Gene Landy. E o Gene Landy, isso. isso mesmo, e o Gene Landy.
4: Esse disco isso. do YouTube é bom, sabia? Esse disco. Ninguém, ninguém acredita, mas esse disco do YouTube tem essa música, é, tem várias músicas bem bonitas. Tem uma chamada Every Breaking Wave, que é uma música bem bonita que eu acho. Letra boa também.
2: É, o... é engraçado, eu acho isso também, do, dos discos é, do YouTube, já de da fase madura da carreira. Hum. Chamar assim, são <risos> muito bons. É. Eu também acho isso.
4: É, eles, não é, porque de fato assim, eu acho que chegou uma hora que eles meio que desencarnaram, não desencarnaram não porque eles querem vender disco e tal, mas assim os shows deles dão tanto dinheiro, as turnês dão tanto é. dinheiro, são sempre entre, entre as top 5 do ano, quando eles fazem e então, tal, que começaram a fazer uma coisa mais introvertida mais menos épica, aquele negócio e tal é, enfim, eu, eu gosto dos discos antigos também eu, eu adoro os Europa, por exemplo, acho um disco fenomenal, fenomenal. É, acho um disco. É quase um disco do David Bowie <risos> assim, é. errado ali, mas é o Brian Hino produzindo. Então. Mas enfim, mas esse disco é bem bonito, mas eu vi, eu vi bastante esse disco.
2: Você quer emendar Isso a dica de... em... Ah, é, é. A dica é o seguinte: é, é, assim, é, tem que ser muito nerd, né? Mas, Aqui não tem, é... não tem ninguém, né, Álvaro, como você sabe, nem os ouvintes nerds, tá certo? Não, é, parte então...
4: de... não faz parte do nosso, <risos>
2: nosso nicho, nossa demographics. É. É. <risos> não, é que tem uma coisa assim, é, que é louca dizer, mas o, o xadrez, o esporte o xadrez, está vivendo uma era de ouro, é... Com a pandemia, praticamente todo o esporte profissional foi interrompido. Só que o xadrez se presta muito a ser jogado online. Então estão rolando torneios incríveis, assim, com os melhores do mundo, partidas é, que vão entrar para os livros de xadrez. É, realmente o cenário do xadrez mundial está efervescendo. Se alguém gostar de xadrez, ou mesmo quem não gostar, eu queria recomendar um canal no YouTube. Que é um canal de um grande mestre brasileiro, um cara que deve ter uns 33, 34 anos, que eu não conheço, não sou amigo, nem ele é meu amigo, nada. Que é o Krikor, K-R-I-K-O-R, Krikor, Krikor Mectarian, é um descendente de Armênios aqui de São Paulo. O Krikor é grande mestre, como eu disse, tem um canal super legal e o canal é no Twitch, ele tem canal no YouTube, mas no YouTube não é tão frequente. É no, Twitch, frequente. no é muito legal. É fantástico, porque o Twitch é um lugar para videogame, né, cara? Nasceu para lugar para ser um lugar para um videogame, né? Que virou, de, que virou também de xadrez, é isso que eu, que eu ia é falar. É, é, é. O que, 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 que um cara precisa fazer para virar grande, grande mestre? Ah, ele precisa passar por outras fases, né? Ele, ele precisa. O primeiro é mestre. Bom, espero não estar tá falando nenhuma bobagem. Ele precisa ser mestre nacional, depois mestre Fid, que Fid é a Federação de Xadrez depois mestre internacional e depois grande mestre. Para isso, você precisa ter uma certa pontuação e também é, ter, ir bem em um certo número de torneios, que são coisas diferentes. E Você precisa ter as duas coisas. Hoje, ainda é muito difícil, mas é menos difícil. Quando o Mequinho foi grande mestre, era a elite da elite, da... quase ninguém era grande mestre. Hoje, o Brasil tem, se não me engano, 14 grandes mestres. É mesmo. É. Legal. Mas assim, o Cricor eu tava olhando outro dia, ele tá entre os 500 do mundo. E isso já é pra cacete. Mas o que é legal do xadrez online, desculpa, eu tô me alongando, né? Mas eu vou resumir. Não, é... é que tá lá o Cricor Você tá vendo o canal do Cricor no Twitch, né? É Twitch.com.br GM, de grande mestre, Cricor Aí o Cricor fala, ah, vou desafiar alguém aqui. Vamos ver. Aparece pra jogar o Nepominiati, que é o quarto melhor do mundo. <risos> Essa é muito... Uhum. Isso acontece direto, cara. Ele, Caralho, é o Nepo. E o Nepo entrou, esse dia eu tava assistindo, o Nepo não tava com o nome dele, o Nepo tem uma conta secundária. É. E aí o Cricor começou a jogar sem se ligar quem era. Porque era um outro nome, um nome X lá, um pseudônimo. E a galera no chat, Cricão é o Nepo, é o Nepo. <risos> e o eu imagina, velho. Não, meu, eu tava na live em que ele criou essa conta. Esse é o nível de nerdice. Nossa Minha. Senhora.
3: <risos> que é tipo, que é o Pelé, tipo assim, é o Pelé que tá jogando com você aí.
2: É tipo um Zidane, vai. É, eu ia falar isso, é o Benzema vai assim. Tá. É tipo um, tá. O Nepo é o quarto do mundo, pra você ter uma Pô. ideia. Tá. O Cricor o é 483 do mundo. Tá. Tá. E, e aí, quando você joga match em xadrez, é uma sucessão de partidas, né? Se o cara te dá de zero, em, tem uma gíria em xadrez que ele te adotou. <risos> e aí, oh, ele começou a jogar com é. o Nepo. O Nepo fez 9 a 0 Na décima, o Cricor ganhou. Ah, é? <risos> aí o Nepo mandou. Hoje não consegui te adotar. Mas enfim, é muito legal isso. Assim, eu, eu curto pra caramba. Mesmo que eu não esteja entendendo, o raciocínio dos caras é muito rápido. É tudo muito sofisticado. Mas quem gosta de xadrez, twitch.com.br. A pergunta oh. de
3: Lego. Essa, essas partidas são tipo speed chess, assim? São. É, pra, é rápido? São. É. é Blitz. Tá. Três,
2: três minutos para cada um, André. Isso é bom explicar tá. né? É porque a pô, partida tá. clássica eles chamam de partidas pensadas, né? Que são, é tá. uma hora e meia para cada um. Oh, três minutos.
1: Ólvaro, oh, oh. deixa eu aproveitar e emendar aqui um pedido para você, pô. Pra você tirar do, do, do papel ah. a sua ideia de escrever um livro sobre o Mequinho, pô. Você sempre foi afim,
2: pô. pô eu é, sou obrigado é por isso, né? E o Mequinho tá é. vivo. E essa ah, tá. semana, eu não consegui achar um link sobre isso, eu vi o Cricor falando vai ter um torneio é. online que vai reunir os melhores enxadristas do Brasil, os melhores mesmo os 12 melhores, e o Mequinho vai jogar
0: Ah, eu, cara, eu, é, você é
2: incrível, aí, é o Mequinho? Quem é o Mequinho, Álvaro, por favor? O Mequinho é o maior enxadrista que o Brasil já o teve, o é, Mequinho é, dos anos 70 chegou a ser o terceiro do mundo gente, não é, não é pouca coisa Aí ele teve uma doença gravíssima chamada miastenia graves, se converteu ao catolicismo, à renovação carismática, né? que é aquela, aquela, é aquela vertente do catolicismo é, mais próxima, que tem todo um ritual parecido com os evangélicos. Né? E, é, pentecostal. E... É, é pentecostal. É, são é é, católicos fosse... pentecostais, pentecostais dentro do cat... é. catolicismo, exato. Sim. E, e ele acredita a Jesus Cristo, a cura dele. Ele só fala nisso. Ele é completamente alucinado. Mas ele ainda joga, joga, só que ele tem 60 e poucos anos. Não dá. É, depois, 68, estou vendo aqui. É, depois dos 40, não dá. Assim, Tem uma exceção, que é o Anand, o um jogador indiano, que ainda é top 20 aos é 50. Mas os top 10 é tudo abaixo de 35. E Por quê? É e... por causa de. Sof sofisticou demais, André. É, é o uso de computadores. É... Virou um, virou uma coisa tão profunda que você realmente não aguenta. E na época do Mequinho tinha os tiozinhos que jogavam, mas hoje não tem mais. Se você olhar os 10 Eu, não, primeiros... fazia, eu não, não fazia a menor ideia.
4: Eu achei que pelo contrário, eu achei que xadrez, quando você tinha mais e mais e mais experiência, você jogava melhor. Não é que nem futebol que com 30 anos você não joga mais. Eu tinha uma visão, bom, eu não sei nada sobre isso. Agora você tá me ensinando. Mas ele tinha visão oposta a isso, eu imaginava que o cara ia melhorando com o tempo. Não, ele vai piorando, é isso.
2: Mas é que é quando buraco. a gente era moleque e a gente via xadrez, era assim, eram os caras velhos mesmo. Era. Agora... Que era... Eu
4: acompanhava,
1: eu não acompanhava xadrez, mas acompanhava pelo rádio as informações que tinha daquele interzonal de Petrópolis, em 70 Maquinho, alguma coisa.
2: Que o Mequinho ganhou. O de Petrópolis e ganhou o de Manila. E é. aí ele perdeu, um ele perdeu para o e outro ele perdeu para o que não chegou a desafiar o campeão que era o Karpov. Né? Mas, é. Mas, mas é incrível, assim eu mesmo que você não entenda nada, vai no canal do Krikor, twitch.com.br e aí é. um, um novo mundo será apresentado a você. E na, e na, e na nossa parte ah, tinha um negócio da Guerra Fria, também.
4: cara, que era legal. Era Guerra Fria, que era assim, os russos é. contra os americanos. É isso Tem isso vários aí. filmes legais Bob Fischer e outros, né, que são legais, assim, é. colocam nessa briga, assim, quem quer ia ser o mais crânio, o mais inteligente, aí os governos investiam nisso, tinham toda uma cobertura de TV ligada a isso, né, eu lembro que eu era criança a revista Manchete, sempre tinha coisa de xadrez, né, é, mas era, é verdade, o... era uma coisa valorizada, assim, era legal, isso, eu não entendo nada,
3: me falou, Álvaro, que era o maior fã do Mequinho, que encontrou Sim. ele no aeroporto e chorou. O João Gordo, cara.
2: Sério? <risos> o gordo é o mais nerd, né, cara? Se <risos> de punk é pra inglês ver. Ele falou é... que tinha revista do Mequinho
3: e ele falou que vendia na banca como jogar xadrez. Ele aprendeu a jogar xadrez com uma revista
2: do Mequinho. Eu aprendi um livro o um né? livro do Bob Fischer. Bob Fischer ensina xadrez. <risos> <risos> é. é. Mas, Mas eu
3: estou tô... a... péssimo jogador.
1: Meu eu gosto
3: de acompanhar. Fala, Pauleta.
1: Não, temos que encerrar, porque meu cachorro vem me então... chamar que, que ele quer comer.
3: Então vamos lá. Então beleza, <risos> com galera, razão, foi ótimo bom, se... com, esse... com esse fim sobre xadrez aí. <risos> Arrebentamos. O
1: podcast está demais,
3: sério. cara. Xadrez foi foda.
2: Está cada é vez demais. mais popular, né? Cada vez mais falando com as massas mesmo. Né? <risos> é... Marília Mendonça, Pablo e Adri. <risos> Eu tava Eu até Semana que
4: vem.
3: É o pódio das massas. Valeu, valeu
4: pessoal.
3: Tchau, valeu, gente. Amigos. Valeu,
4: Tchau, Jefferson. Valeu, amigo. Até mais. Tchau, Jerry. Obrigadão, velho.
9: Valeu. Tchau.
0: Talvaro é e Barcinski é e Forasta
9: e Paulão.